0: DOMRADIO MENSCHEN
1: Podcast. Podcast. Was machen eigentlich Nachrichten mit uns? Was bedeutet das, dass wir morgens, abends und bei jedem zweiten Blick aufs Handy Nachrichten lesen? Da geht es um Corona und Klimawandel und jetzt immer um Krieg. Was bedeutet das für unser Leben zwischen dem Nachrichtenlesen oder hören oder sehen? Was bedeutet das für unser Leben als Eltern? Oder im Umgang mit Kollegen oder Nachbarn? Was bedeutet das für unsere Entscheidungen? Was wir kaufen, nicht kaufen, sparen, nicht sparen. Wohin wir reisen, wohin wir nicht reisen. Oder wie wir über die Welt denken, wie wir die Welt sehen. Diese Fragen stellt sich die Journalistin Ronja von Wurm-Seibel schon lange. Jetzt hat sie ein Buch darüber geschrieben, das fast gleichzeitig mit dem Überfall auf die Ukraine erschienen ist und von daher eine besonders traurige Aktualität hat. Herzlich willkommen, Ronja von Wurmseibel. seibel Hi. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet oder sich diesen Podcast heruntergeladen haben. Mein Name ist Angela Krunden. Ronja von Wurmseibel, ihr neues Buch heißt »Wie wir die Welt sehen« und darin schreiben sie ich bin Journalistin, ich liebe Geschichten und ich liebe Zeitungen, ich liebe es beim Lesen, vom einen Artikel zum anderen zu springen, nicht wissend, wo ich mit dem nächsten Text landen werde. Ich liebe es, in eine Geschichte einzutauchen, in ihr herumzuspazieren, mich umzusehen, alles aus einem anderen Blickwinkel zu entdecken, solange bis ich irgendwann wieder an Land gehen und zurück in die Gegenwart kommen will, jedes Mal verwandelt auf eine mir unerklärliche, nahezu magische Weise, als würde ich die Welt und meinen Platz darin mit neuen Augen sehen. Trotzdem habe ich seit Jahren keine Zeitung mehr gelesen. Warum haben Sie, obwohl Sie Journalistin sind und Zeitungen lieben, seit Jahren keine mehr gelesen?
0: Ja, das hat eigentlich angefangen, dass ich irgendwann für mich selber gemerkt habe, dass beim Nachrichtenmachen, also gar nicht unbedingt beim Lesen, sondern bei meinem Job, ich das total... Ja, mich einfach das ganz müde und depressiv und ängstlich und ohnmächtig gemacht hat, wenn ich Geschichten erzählt habe, die ausschließlich negativ waren. Ich habe eine Zeit lang in Afghanistan gelebt und habe dort natürlich sehr viele Geschichten um mich herum gehabt, die ja einfach mit schlechten Nachrichten voll waren und habe dann ähm, äh, gemerkt, dass ich das für mich so machen möchte, dass ich immer auch schaue nach einem kleinen Punkt, der ja, noch einem kleinen Hoffnungsschimmer, nach einem kleinen Punkt der Zuversicht. Und als ich das angefangen habe, habe ich dann sehr schnell gemerkt, dass eben auch Nachrichten lesen für mich einen ähnlichen Effekt hat, dass ich mich ganz oft ohnmächtig hilflos gefühlt hatte, das Gefühl hatte, die Welt ist äh, schlecht und ich kann nichts daran ändern. Und äh, dann habe ich damit aufgehört und erst sehr viel später habe ich äh, Studien und Forschung darüber gelesen, dass es jetzt nicht an mir liegt und nicht irgendwie meine Charakterschwäche ist, sondern tatsächlich ein Effekt ist, den negative Nachrichten haben, dass wir uns ohnmächtig fühlen, dass wir uns hilflos fühlen. Und ähm, ja, irgendwann einfach nicht mehr daran glauben,
1: dass wir was ändern können. Das war jetzt sehr viel auf einmal. Also Sie haben gesagt, ich, ich glaube, der entscheidende Punkt war, ich habe irgendwann dann später, erst habe ich gemerkt, was es mit mir macht, dann habe ich später dazu gelesen, und dass es nicht eine Charakterschwäche ist, dass ich mich so ohnmächtig fühle. Das heißt, wenn jetzt die Menschen uns zuhören, und ähm, da kommen wir gleich noch zu, und wirklich viel Krieg in sich aufnehmen, dass das dass wir uns dann ohnmächtig fühlen, ist ganz normal, höre ich daraus.
0: Genau, das ist ein, ähm, ein Effekt oder eine Konsequenz, die inzwischen wirklich äh, breit erforscht ist. Also wenn wir viel negative Nachrichten konsumieren, dann ähm, passiert eben in unserem Gehirn die Vorstellung, dass die ganze Welt schlecht ist und nicht nur, dass sie schlecht ist, sondern dass es auch ähm, Zustände sind, die einfach nicht nur jetzt gerade so sind, sondern die so bleiben, ähm, weil wir eben jeden Tag aufs Neue hören, dass ist noch schlechter zugekommen und das ist noch schlechter zugekommen. Und dann fühlen wir uns eben komplett ohnmächtig, hilflos, panisch, kann bis dahin gehen, dass wir ja das Gefühl von einer sogenannten Apathie haben, also dass wir uns ganz gefühllos fühlen, dass wir gar nichts mehr fühlen, was für jeden Einzelnen und jede Einzelne schlimm ist, aber was auch für eine Gesellschaft schlimm ist, weil das natürlich bedeutet, dass wir uns, dass viele Menschen sich aus der Gesellschaft zurückziehen, nicht mehr daran beteiligen, dass wir auch zuschauen, wenn Ungerechtigkeit passiert, weil wir es eben nicht mehr so fühlen.
1: Genau, das heißt, was passiert ist, Sie haben eben, ich habe das deswegen ein bisschen ausführlicher zitiert, was Sie über das Geschichtenaufnehmen geschrieben haben, wenn man in einer Geschichte spazieren geht und die Welt eben aus dieser Perspektive wahrnimmt, was passiert ist, wenn ich Sie richtig verstehe, ist, dass wir nicht mehr wissen, ah, das ist eine Perspektive, das ist jetzt eine Geschichte aus dem Krieg, sondern wir denken, das ist nicht eine Geschichte, das ist die Welt, das ist das wird zur Welt. Welt.
0: Ganz genau. Und das ist ähm, natürlich ein Prozess, der unbewusst passiert. Also wir denken das eben nicht in dem Moment, sondern das passiert einfach. Wir bemerken das häufig gar nicht, dass es das mit Nachrichten zu tun hat, sondern wir bemerken dann eher erst das Gefühl, was am Ende dabei entsteht, die Hilflosigkeit und die Ohnmacht. Und ähm, das noch besonders Tragische ist, dass sich das auch ausbreitet. Also wir haben dann nicht nur das Gefühl, in Bezug auf Nachrichten und Politik ähm, und unsere Gesellschaft hilflos zu sein, sondern eben auch in unserem Privatleben oder im Beruflichen. Mhm.
1: Also ich kenne viele Menschen, gerade wenn sie meditieren oder sich mit Spiritualität befassen, die dann sagen, also ich schaue keine Nachrichten mehr, das tut mir nicht gut. Ich werde dann immer ziemlich fuchsig und denke, also wenn das ganze Meditieren und die ganze Achtsamkeit und alles ähm, dazu führt, dass, dass einem die Nachrichten nicht mehr gut tun, dann, ist mir das, dann läuft da irgendwas verkehrt. Aber ähm, darum geht es Ihnen auch eigentlich nicht, dass Sie sagen, man soll jetzt gar keine Nachrichten mehr konsumieren?
0: Nee, darum geht es nicht. Also ähm, ich empfehle eigentlich vor allem den eigenen Nachrichtenkonsum einmal zu hinterfragen, zu schauen, was tut mir gut und vor allem zu verstehen, was Nachrichten sind und was eben nicht sind. Sie sind kein vollständiges Abbild der Welt, sondern wir können sie uns eher wie so einen Fehlerbericht vorstellen, der uns zeigt, was an einem Tag alles schiefgegangen ist.
1: Und diesen Fehlerbericht empfehlen Sie, ähm, haben Sie letztlich in einem Newsletter geschrieben, einmal oder zweimal am Tag und dann ist auch gut.
0: Ja, das war eine Empfehlung für Momentan, wo ja wirklich ähm, sehr, sehr viele Menschen einfach rund um die Uhr Nachrichten um sich haben. Ähm, ich glaube, da gibt es jetzt nicht so eine pauschale Empfehlung für wen, wie viele Nachrichten gut sind. Ich persönlich ähm, finde auch, dass, man als, dass wir nicht alle jeden Tag Nachrichten konsumieren müssen. Ähm, aber das war jetzt eine Empfehlung für Momentan, wo ja wirklich die meisten oder sehr, sehr viele Menschen in meinem Umfeld jedenfalls eigentlich mehr oder weniger rund um die Uhr irgendwie Nachrichten ähm, konsumieren immer wieder. Und da war eben meine Empfehlung zu sagen, okay, gerade in Zeiten, wo, äh, ja, wo es einfach alles sehr, sehr negativ ist, dann lieber zu sagen, ein-, zwei-, dreimal am Tag informiere ich mich und dann lasse ich es auch wieder gut sein, damit eben nicht diese sehr, sehr negativen und ja auch existenziell bedrohenden Nachrichten oder sich bedrohlich anfühlenden Nachrichten ähm, nicht die ganze Zeit so meinen Alltag durchlöchern.
1: Ihre Webseite hat einen Untertitel oder ein Motto oder wie auch immer. Und da heißt es Geschichten, die Mut machen. Und jetzt haben Sie schon gesagt, Sie waren in Afghanistan. Das erzählen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher und haben da berichtet. Natürlich haben Sie da vom Krieg berichtet. Wie geht das denn vom Krieg berichten und Geschichten erzählen, die Mut machen gleichzeitig?
0: Das geht eigentlich sehr gut. Wir können uns, glaube ich, klar machen, dass wir in jedem, in jeder Situation, in jedem Moment, egal wie schlimm sie ist, gibt es immer auch irgendetwas, das uns Hoffnung machen kann. Also es gibt schlichtweg die Situation nicht, wo alles schlecht ist. Und das geht dann aber auch bei Berichterstattung so, dass wir unseren Fokus eben auch auf die Dinge legen, die Mut machen können. Also ich habe zum Beispiel in Afghanistan berichtet über Blindgänger. Also das ist Munition, die nicht explodiert ist, die zurückgelassen worden ist von NATO und Bundeswehr. Und das ist natürlich eine total. Und daran sehr viele Menschen sind, haben sich daran verletzt, sind auch daran gestorben. Die meisten der Opfer waren Kinder. Und das ist natürlich eine schreckliche, schlimme Geschichte, die jetzt auch per se erstmal nicht sehr viel Mut macht und was wir dann gemacht haben, mein Partner und ich, dass wir eben geschaut haben, okay, wer sind die Menschen vor Ort in Afghanistan, die sich eben mit diesem Problem schon länger befassen, die sich dafür einsetzen, dass es ja geklärt wird, gelöst wird und haben dann die mitporträtiert und vor allem auch deren Lösungsansätze. Und darum geht es eigentlich jetzt nicht immer zu sagen, ah, wir erzählen die Geschichte so, dass am Ende kein Problem mehr da ist, sondern wir erzählen die Geschichte so, dass wir am Ende das Gefühl haben, ah, hier könnte ein Ausweg sein aus dem Schlamassel oder ein erster Schritt zumindest.
1: Ronja von Wurm seibel wenn jetzt nicht die Ukraine passiert wäre, würde ich jetzt erstmal bei Afghanistan bleiben. Aber weil die Ukraine passiert ist, weil der Überfall auf die Ukraine passiert ist und die meisten Menschen, die uns zuhören, eben mit dieser Art von Nachrichten jetzt wirklich viel konfrontieren oder sie sich viel mit dieser Art von Nachricht selber konfrontieren. Würde ich da gerne noch ein bisschen bleiben, denn für die meisten Menschen sind diese Bilder vom Krieg ein Schock oder präziser die Bilder eines Krieges, der gerade mal 1000 Kilometer oder gut 1000 Kilometer von Berlin entfernt stattfindet. Für sie war das nicht so ein Schock, weil sie über Afghanistan mit dem Krieg so verbunden waren. Ihre Mühe mit dem, was sie von Afghanistan zu erzählen hatten, in den Medien wahrgenommen zu werden, war ja sehr groß. Wie geht es Ihnen damit, dass jetzt auf einmal Berichte vom Krieg, weil der so nah ist, ähm, von morgens bis abends und von abends bis morgens laufen?
0: Also ich finde das grundsätzlich sehr gut, dass, ähm, dass ein Krieg eine Aufmerksamkeit bekommt. Das ist ähm, für mich ein Thema, das sehr, sehr zentral ist in meinem Leben, die, quasi die Hoffnung und der Wunsch und auch der Kampf dafür, dass ähm, die Kriege weniger werden auf dieser Welt. Deswegen finde ich es sehr, sehr gut, wenn darüber informiert wird. Ähm, und ich verstehe auch, dass es dieses Angebot momentan rund um die Uhr gibt, weil es ja ganz viele Menschen gibt, deren Überleben wirklich gerade auch von Nachrichten abhängt. Ähm, bloß ist es eben ganz wichtig, dass nicht alle von uns ähm, das betrifft und dass diejenigen, die nicht direkt von diesem Konflikt betroffen sind, äh, sich klarmachen können und auch dürfen, dass sie nicht minütlich über das Kriegsgeschehen Bescheid wissen müssen, sondern dass es ähm, reicht, grob in informiert, also oder einfach informiert zu sein und dazu muss ich nicht jede Minute oder alle zehn Minuten oder auch nicht jede halbe Stunde schauen, was Neues passiert ist und eben, dass sie auch diese Zusammenhänge kennen und wissen, wenn ich mich zu sehr damit beschäftige, hat es nicht den Effekt, dass ich mehr tun kann, mehr unterstützen kann, sondern dass es mich eben lähmt und damit ist ja wirklich niemandem geholfen, am wenigsten den Menschen in der Ukraine selbst.
1: Ich verstehe auch, dass das menschlich ist, dass wenn etwas näher ist, mich das mehr beschäftigt. Und trotzdem habe ich wirklich Mühe damit, dass auf einmal der Krieg diese Rolle spielen kann und eben Bilder aus allen anderen Kriegen, ob das jetzt Syrien oder Afghanistan oder welche Konflikte, Irak, was, mehr da, was wir da alles aufführen könnten, halt so anders behandelt worden sind. Und das ist ja auch nicht nur, dass der Krieg anders behandelt worden ist, sondern auch die Menschen, die dieser Krieg betrifft. Und wenn jetzt in Talkshows Menschen ganz ungeschützt sagen können, ja, da kommen ja Ukrainer, da kommen ja Christen, die sind ja wie wir. Natürlich müssen wir die aufnehmen. Aber als im August 2020 Kabul fiel, war das Erste, was Armin Laschet dazu gesagt hat, 2015 darf sich nicht wiederholen. Also mir macht das... Ähm, trotz aller Freude darüber, dass es um Menschlichkeit geht, macht es das Mühe, dass, dass Kriege und die Menschen, die sie betreffen, so unterschiedlich behandelt werden.
0: Auf jeden Fall, das, ist, ähm, das sind natürlich zwei verschiedene Dinge, also das zeigt auch die rassistischen Strukturen, die dahinter sind, nicht nur im, im Mediengeschäft, sondern in unserer ganzen Gesellschaft, auch in unserer Wahrnehmung, das heißt nicht, dass alle rassistisch sein möchten, sondern es das heißt, dass ähm, viele Menschen ihren Rassismus noch nicht ähm, entlernt haben, wir leben ja alle immer noch in einem rassistischen, internationalen, also unser internationales System, wie die Welt funktioniert, ist rassistisch aufgebaut nach wie vor und wir alle leben darin und wenn wir dann selbst nicht rassistisch sein möchten, müssen wir das eben aktiv entlernen, und das ist, glaube ich, etwas, was wir gerade sehr deutlich sehen, dass das eben ähm, ja, längst noch nicht alle Menschen gemacht haben und dass es auch eben, ähm, dass Rassismus eben nicht nur etwas ist, äh, wo wir irgendwie intellektuell darüber diskutieren, ist das gut, ist das schlecht, ist das moralisch oder nicht, sondern dass es eben ganz konkret am Ende in äh, Gesetzen mündet, dass es daran mündet, wer, ähm, wer Zuflucht bekommt, zugesprochen bekommt, wer nicht, wer am Ende ähm, bessere Chancen hat zu überleben und wer nicht. Und da glaube ich, das ist die, der eine Aspekt. Und dann gibt es noch einen anderen Aspekt, der ähm, äh, dann wiederum auch, äh, glaube ich, einigermaßen menschlich ist, dass, glaube ich, gerade einfach viele Menschen in Deutschland, die, sich, die es bisher irgendwie geschafft haben, sich nicht mit Krieg auseinanderzusetzen, jetzt an diesem Moment sind, wo sie zum ersten Mal wirklich ähm, aus einer menschlichen Sicht verstehen, wie krass eigentlich Krieg ist. Also theoretisch wissen das ja hoffentlich die meisten, aber das, ähm, das erlebe ich jetzt so, dass es das für viele Menschen einfach so ein Moment ist, wo sie das erste Mal ähm, nicht wegschauen können und deshalb wirklich erst zum ersten Mal menschlich verstehen, wie schlimm und brutal so ein Krieg ist und dass das überfordernd ist und auch überwältigend Das kann ich komplett nachvollziehen und ist, glaube ich, eine sehr, sehr äh, menschliche Reaktion ähm, wo ich jetzt auch nicht irgendwie einzelnen Leuten sagen möchte, hey, davor hast du dich nie für den Krieg interessiert. Ich persönlich hatte diesen Moment auch, als ich nach Afghanistan gegangen bin oder kurz davor, dass ich dann eben wirklich erst richtig verstanden habe, wie schlimm das ist. Und da war ich 26, also da hätte ich auch schon locker zehn Jahre gehabt, um mich da anders mit Kriegen auseinanderzusetzen. Ich glaube, wir alle haben irgendwann diesen Moment. Hoffentlich, wo wir verstehen, wie schlimm und brutal der Krieg ist und ähm, gerade haben den eben viele Menschen in Deutschland und ich ähm, auch in Europa und ich ähm, hoffe da eigentlich immer noch daraus, dass daraus auch ähm, äh, ja, eine übergreifendere Solidarität in den nächsten Jahren ähm, entstehen wird, die dann, eben auch, ähm, die dann eben auch versteht, dass da noch rassistische Strukturen vorhanden sind und versucht, versuchen wird und auch hoffentlich schaffen wird, sich davon zu befreien
1: was ich dann also was mir selber dann wieder Mut macht ist dass das wenn das so ausgesprochen wird in den Talkshows aber sofort aufgegriffen wird und dass es jetzt dass andere sozusagen so ein Stück vorangehen bei dem Entlernen der rassistischen Strukturen und der rassistischen Sprache die ihr Ausdruck von diesen Strukturen ist ähm, und dass das dann auch wirklich nicht unkommentiert bleibt also das das finde ich ist auch was anderes so zu sagen wir mal zu der, dem Zeitraum vor fünf Jahren wo ich glaube wo das so nicht passiert wäre also ich also mein Eindruck ist, es gibt auch schon einen kleinen, gesellschaftlich einen kleinen Lernfortschritt.
0: Das denke ich auch. Und das ist ja nicht nur, dass es kommentiert wird oder kritisiert wird ähm, sehr schnell und sehr laut auch, wie ich das wahrnehme zumindest, sondern äh, dass äh, tatsächlich jetzt auch ähm, dann äh, zumindest Teile der Bundesregierung oder einzelne PolitikerInnen in der, innerhalb der Regierung aber mhm. wirklich auch gesagt haben, okay, wir setzen uns jetzt ähm, am Beispiel Ukraine. Es geht ja nicht nur darum, dass jetzt zum Beispiel der Krieg viel, viel stärker wahrgenommen wird als andere Kriege, sondern dass auch innerhalb der Fluchtbewegungen jetzt ähm, ähm, schwarze Menschen oder Mhm. People of Color, dass sie einfach ähm, an der Grenze festgehalten werden zum Beispiel mhm. und nicht, die Fluchtwege nicht freigemacht werden. Und da gab es ja relativ schnell dann ähm, auch PolitikerInnen aus der amtierenden Bundesregierung, die sich dafür wirklich einsetzen und eingesetzt haben, dass, ähm, dass natürlich ähm, alle Menschen jetzt gerade das Recht auf Flucht haben äh, aus dieser Krisenregion oder aus, aus, aus der Ukraine eben. Und das, ähm, ja, also da, da sehe ich schon... Ähm, sagen wir mal, einen, einen Fortschritt oder eine Verbesserung. Natürlich ist es trotzdem absolut schlimm. Also ich sage das jetzt nicht, um das so wegzureden und zu sagen, ach, alles gut, aber ähm, um eben zu sagen, okay, da können wir ansetzen. Und, und um auch zu sehen, dieses Lautmachen, dieses Sichtbarmachen von Rassismus hat schon einen Effekt. Der müsste natürlich schneller und lauter sein, aber es hat einen Effekt. Und das zeigt uns ja wiederum auch, dass es sich eben lohnt, das sichtbar zu machen.
1: Hm. Genau, und wie gesagt, ich glaube, das ist jetzt eine relativ junge Entwicklung. Ich weiß nicht, ob das vor fünf Jahren genauso gewesen wäre. Ronja von Wurmseibel, bevor wir jetzt zu Ihrer Geschichte kommen, würde ich gern noch bei Ihnen als Journalistin bei Ihren Themen kurz bleiben. Sie sind viel unterwegs für Veranstaltungen in den unterschiedlichsten Kontexten von ganz kleinem bis so vor ganz großem Publikum. Und auf Ihrer Webseite schreiben Sie, meine Themen sind Konstruktiver Journalismus, Asylpolitik, Afghanistan, Gender Equality und Friedenspolitik. Den konstruktiven Journalismus hatten wir ja jetzt schon ein bisschen, auch wenn wir ihn so nicht benannt haben, zu Afghanistan kommen wir noch. Die anderen Themen, die dazwischen Asylpolitik, Gender, Frieden, ähm, was verbindet die oder anders gefragt, wann interessiert Sie ein Thema so, dass Sie darüber arbeiten wollen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also es gibt äh, viel, viel mehr Themen, die mich interessieren und über die ich gerne arbeiten würde, als ich es dann tatsächlich tue. Ich äh, behandle meistens so ein Thema im Jahr, kann man sagen, ein größeres Projekt, sei es jetzt ein Film oder ein Buch, ähm, weil ich einfach, mir es ganz wichtig, das Thema Themen wirklich zu durchdringen und auch zu reflektieren, mit vielen Menschen zu sprechen, bevor ich dann, ähm, ja meine Stimme dazu in die Welt und in die Gemengelage noch mit reinschmeiße deswegen sind das immer sehr viel weniger Themen als die mich die ich bearbeite als die die mich interessieren ähm, ich glaube mir geht es in meiner in meinen Geschichten eigentlich immer darum zu zeigen okay wie können wir es besser machen wie können wir und wie können wir tatsächlich mit wir meine ich als Gesellschaft ähm, wie können wir es schaffen dass wir unsere Gesellschaft möglichst gerecht gestalten ähm, möglichst sicher möglichst friedvoll ähm, äh, möglichst gewaltfrei, wie können wir da das einfach noch besser machen? Wie? Und da interessieren mich Geschichten, die einerseits menschlich zeigen, um was es geht, ähm, die aber andererseits auch, und warum das dringend ist, dass wir gewisse Probleme angehen, die aber andererseits eben auch zeigen, und so kann das gelingen.
1: Das heißt, Es braucht die Verbindung von zwei Sachen. Also wenn Sie sagen, worum es geht, dann braucht es Geschichten von Menschen, die, bleiben wir beim Rassismus, die Rassismus erleiden und Dabei wollen sie aber nicht stehen bleiben, sondern sie wollen auch zeigen, wie man, wie andere Menschen entweder helfen oder wie auch immer, das um, sichtbar zu machen, so dass es dann mit weniger Rassismus zumindest weitergehen kann. Also es braucht immer diese beiden Aspekte, worum es geht, die Auswirkungen, Menschen, die darunter leiden und andere, die versuchen, damit umzugehen und es leichter zu machen.
0: Ja, nicht ganz. Also meistens geht es eigentlich eher darum, wie die Geschichten, die, die Menschen, die es betrifft. Ähm, ich würde das auch nicht so von mir, dass sie darunter leiden, sondern es ist ja was, was ihnen erstmal passiert und leiden ist ja schon die Reaktion darauf und ähm, ganz viele, also Leiden ist ja sehr passiv so erstmal. Ähm, und, äh, und in den Geschichten geht es eigentlich eher darum, wie die Menschen selbst es schaffen, damit umzugehen und wie sie oh, okay. Menschen selbst ähm, äh, schaffen, dagegen zu kämpfen und ähm, und, und auch zu zeigen, also auch einen Spiegel vorzuhalten jetzt äh, der restlichen Gesellschaft, ähm, um eben zu verstehen, okay, eure Ansichten sind halt Vorurteile und nicht die Realität. Also um da so ein bisschen ja, ergänzend vielleicht noch eine Geschichte zu erzählen. Aber das klingt jetzt auch alles sehr ähm, ausgefeilt. Es ist jetzt nicht so, dass ich ein Konzept habe, wann mich eine Geschichte interessiert oder nicht, sondern ähm, ich lebe halt mein Leben und begegne vielen Menschen, die mir Dinge erzählen und irgendwann merke ich dann, okay, das ist jetzt etwas, was mich einfach nicht mehr loslässt und wo ich merke, das ähm, beschäftigt mich selber so sehr, dass ich es einfach gerne erzählen möchte. Das hat dann auch immer sehr viel damit zu tun, wo ich gerade selber im Leben stehe, was mich selber beschäftigt und ähm, mhm. wo ich auch selber das Gefühl habe, da kann ich was beitragen. Es gibt auch viele Geschichten, die ich theoretisch gerne erzählen würde, wo ich aber das Gefühl habe, meine Perspektive ist nicht entscheidend dazu oder ich habe jetzt mhm. nicht den ähm, besonderen äh, Blickwinkel dazu, irgendwie das können andere besser. Also das sind dann mhm. ganz, ganz viele Faktoren, die zusammenspielen. Letztendlich ist es aber eine absolute Bauchentscheidung und irgendwann weiß ich, ähm, das ist jetzt die nächste Geschichte, die ich machen möchte.
1: Meine Erfahrung mit den Geschichten ist auch, dass die ein Eigenleben haben, also dass die Geschichte als Geschichte auch mitspricht. Also ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich das, ich, ich muss mich immer dann natürlich entscheiden, erzähle ich sie oder erzähle ich sie nicht, aber dass die Geschichte mir als Geschichte aus dem Leben entgegentritt und mich auch auffordert, das zu tun. Also manchmal denke ich, die Geschichte ist so ein eigener Faktor, sie selber da drin es ist ja
0: auch nicht so, dass ich am Anfang schon weiß, das ist jetzt die Geschichte, sondern es ist ja eigentlich wirklich eher, fängt an mit einem Menschen, der oder die mich interessiert ähm, oder mit irgendwas, was ich gehört habe und dann lese ich nach oder spreche mit denen oder hör mal zu oder wie auch immer ähm, und dann entwickelt sich das so. Und das ist mir eigentlich noch nie so passiert, dass jetzt das, was am Ende rauskommt, sei es ein Buch oder ein Film, ähm, oder auch Podcast oder was auch immer ich mache, dass ich, dass ich am Ende schon denke, so, ah ja, genau so habe ich es mir am Anfang vorgestellt, sondern mhm. ähm, ich gehe eigentlich, das ist eigentlich eher wie so eine Reise und man geht halt los und, ähm, und am Ende gibt es dann ähm, irgendwann eine Geschichte.
1: Frau von Wurmseibel. Erzählen wir ein bisschen, wie Sie die Journalistin geworden sind, die Sie heute sind. Angefangen hat es als ein viertes Kind im Bauch Ihrer Mutter und Sie waren eben noch im Bauch, als einer Ihrer Brüder Sorge hatte, bevor Sie auf die Welt kommen. Der kleine Knirps fürchtete, Sie würden ein Mädchen. Die Mutter hat ihn dann getröstet, es könne ja ein wildes Mädchen werden. Und wovor hatte denn der kleine Bruder Knirps Sorge mit dem Mädchen?
0: Ja, das war, glaube ich, eine ganz einfache ähm, Rechnung, die er aufgemacht hat. Ich habe zwei ältere Brüder und eine ältere Schwester und meine Brüder fanden das halt total gut. Meine Schwester ist die Älteste, hatte da deswegen auch immer so ein bisschen die ähm, äh, ja, die, die Funktion und die Position, so wurde mir das erzählt, ich war ja noch nicht auf der Welt, dass sie halt so ein bisschen das Sagen hatte und äh, meine Brüder haben dann auf Verstärkung gehofft und ähm, wollten halt auf gar keinen Fall in ihrem Kopf, als sich dann hätte sich dieses Vergleichnis, äh, dieses Verhältnis so angeglichen, wenn jetzt noch ein zweites Mädchen auf die Welt käme. Ähm, und das, äh, da, dagegen haben sie sich halt ja, in, ähm, in ihrer damaligen kindlichen Weltsicht gewehrt. Das hat nicht sehr lange gehalten, also als ich auf der Welt war.
1: So ein wildes Mädchen assoziiert man ja gerne mit dem Namen Ronja. Nun heißen sie ja auch Ronja, das ist aber kein Taufname, weil es zu Ronja keine Heilige gab. Sie heißen auch Barbara, aber als sie in die Schule kamen, haben sie, äh, haben sie das mal ein für alle Mal geklärt, wie sie heißen wollen und haben Ronja auf ihre Schulhefte geschrieben. Warum?
0: Ja, ich konnte Barbara nicht schreiben. Also ich konnte relativ früh, weil ich eben meine Geschwister sind fast zehn Jahre älter als ich und ich saß halt ganz oft bei den Hausaufgaben bei denen dabei und habe schon relativ früh schreiben gelernt, auch schon vor der Schule. Aber ich habe irgendwie bei Barbara das nie ähm, geschafft, die Buchstaben in die richtige Reihenfolge zu bringen, weil es ja nur aus drei Buchstaben besteht. Und ich konnte mir dann immer nicht merken, welcher Buchstabe wann kommt. Und bei Ronja fand ich das halt viel einfacher, obwohl es mehrere Buchstaben sind. Aber da kam jeder Buchstabe nur einmal vor. Ja, und dann war das irgendwie für mich sehr einfach, mir das zu merken. Und das war im Kindergarten schon. Und Ronja kommt tatsächlich auch von... Ähm, eben Räubertochter, das hat mir auch gut gefallen. Das hatte meine Mutter eben damals vorgeschlagen, weil meine Geschwister den Film kannten und gut fanden und dann und das Buch natürlich auch. Und ähm, deswegen fand ich den Namen sowieso gut, ähm, aber es lag tatsächlich vor allem am, am Schreiben, weil ich im Kindergarten auch meine Bilder dann immer mit Ronja unterschrieben habe, weil ich halt unbedingt selbst die unterschreiben wollte. Und dann wusste aber halt kein Mensch, wer das jetzt ist. Und als ich dann in die Schule gekommen bin, habe ich gesagt, okay, das ist jetzt einfach ähm, irgendwie zu kompliziert alles und ich wollte eben unbedingt selber meine Hefte beschriften. Und da ich nur Ronja schreiben konnte, war es dann irgendwie klar, dass ich dann eben ab jetzt Ronja heißen würde.
1: Ihre Eltern haben nicht nur Ronja Räubertochter vorgelesen, sie haben auch Zeitungen gelesen und da lag zum Beispiel bei der Süddeutschen damals noch als gedruckte Ausgabe des Jugendmagazins jetzt, das gibt es immer noch, aber eben heute nur noch online, der Süddeutschen Zeitung dabei. Das war was, was sie sehr fasziniert hat. Wissen Sie noch warum?
0: Ähm, nee, genau weil ich das nicht. Ich glaube, ich hatte als Kind dadurch, dass ich halt die Jüngste von vier bin und auch mit Abstand die Jüngste hatte ich, generell, wollte ich immer so ein bisschen das machen, was die Großen halt auch machen. Und ähm, jetzt, also unter der Woche, glaube ich, war das nicht so, aber am Wochenende vielleicht lag halt dann auch die Zeitung auf dem Frühstückstisch und ähm, ich weiß auch nicht mehr, ob alle darin gelesen haben, aber es wurde auf jeden Fall irgendwie gelesen, irgendjemand hat gelesen. Und äh, da gab es halt dann immer dieses eine Heftchen und das habe ich irgendwann, ich vermute mal, dass mir irgendjemand das mal hingelegt hat und gesagt hat, hier, das ist äh, für dein Alter. Ich weiß es aber nicht, ehrlich gesagt. Ähm, und ich weiß aber auf jeden Fall, dass ich dann ähm, das halt total cool fand, da einzulesen. Und es waren ja auch, ähm, also nicht nur jetzt lange Reportagen, da gab es auch so verschiedene Kategorien zum Beispiel, ich weiß nicht mehr genau, wie die hieß, aber es war im Prinzip wie so eine Art Highlight oder was, was Tolles, was einem in der Woche passiert ist, wo dann eben Leser in den Schreiben hinschreiben konnten und dann wurde das abgedruckt und so und das fand ich einfach alles total gut. Also mir hat irgendwie der ganze Spirit von dem Magazin gut gefallen. Gefällt mir auch immer noch gut, aber auch als Kind eben. Und ich glaube, es hat schon auch was damit zu tun, dass ich halt auch einfach Zeitung lesen wollte, weil das die anderen gemacht haben. Beides hm. bestimmt.
1: Wie auch immer ist daraus jedenfalls insgesamt der Wunsch entstanden, auch selbst zu schreiben und auch selbst als Journalistin zu schreiben. Sie haben dann... Politikwissenschaften studiert. Das ist ja so ein Weg, wenn man in den Journalismus möchte, der oft vorgeschlagen wird, erst ein geisteswissenschaftliches Studium und anschließend eine Ausbildung, ein Volontariat zu machen. Und Sie haben das dann, Sie haben diese Empfehlung angenommen, aber Sie waren nicht glücklich im Studium.
0: Nee, gar nicht. Also ich habe genau, mir wurde halt, ähm, ich hatte muss dazu sagen, ich wollte eigentlich hauptsächlich schreiben, auch als als Jugendliche und dachte dann irgendwie, ja gut, als Journalistin muss man wahrscheinlich schreiben. Ich wusste auch gar nicht so genau, wie der Beruf eigentlich aussieht, aber das hat sich für mich irgendwie so verknüpft in meinem Kopf. Und dann habe ich eben, ähm, weil ich auch niemanden kannte, der oder die diesen Beruf hat und habe halt versucht, mich zu informieren, okay, wie werde ich das denn? Und da war eben dann immer diese Empfehlung Studium und Volontariat und das Studium hat mich gar nicht so interessiert. Ich hatte auch schon mal in der Zehnten überlegt, die Schule abzubrechen und eine Ausbildung als Fotografin zu machen. Aber ich wollte eben dieses Volontariat machen und mir wurde eben immer gesagt, naja, wenn du ein Volo machen willst, brauchst du halt ein Studium davor machen. Und dann habe ich eben Politik studiert und habe das auch alles zu Ende gemacht. Aber ähm, ja, das war für mich jetzt nicht eine sehr inspirierende Zeit, sondern es war halt wirklich so was, was ich gemacht habe, weil ich dachte, man muss das halt machen. Also kann ich ähm, ausdrücklich nicht empfehlen für alle, die jetzt vielleicht zu zuhören und selbst JournalistInnen werden möchten. Ähm, ich finde es eigentlich besser, wirklich zu sagen, okay, ich setze mich mit den Themen auseinander, die mich interessieren ähm, und, und äh, baue mir dann eine Expertise auf und fange dann direkt an zu berichten. <lacht>
1: Darüber könnten wir jetzt streiten, ich empfehle das nämlich immer andersrum, weil ich so der Meinung bin, das stimmt mit dem Schreiben, aber ich wünsche mir immer auch Menschen, die selber urteilen können, die gelernt haben, was eine Quelle ist und wie ich damit umgehe und die nicht also die, die selber fähig sind zu urteilen. Ob man das durch ein Studium lernen kann, das ist immer mal dahingestellt, aber das ist das, was ich mir von Menschen wünsche, die dann später auch Nachrichten machen. Das Studium hat sie nicht so angefixt. Was sie aber angefixt hat, war ein Stipendium, ein Journalist, ein Journalistenstipendium. Das war gleichzeitig eine Ausbildung. Das hat Ihnen dann richtig Freude gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall, genau. Das war... Um das war so eine journalistische Förderung von einer politischen Stiftung in Deutschland und ähm, da gab es im Prinzip verschiedene Seminare, wo wir dann eben recherchieren, Interviews, Reportage, Fernsehen, Radio, äh, Multimedia, alles mögliche gelernt haben. Das war zeitlich äh, sehr, sehr stressig, weil ich irgendwie dann ähm, ja, noch mehr zu tun hatte. Ähm, aber inhaltlich halt schon sehr, sehr gut. Und vor allem habe ich da einfach viele Menschen in meinem Alter kennengelernt, die, die, ein, die Ähnliches im Sinn hatten wie ich. Und das, da sind einfach auch ganz, ganz viele Freundschaften entstanden. Mein Mann und ich haben uns dort kennengelernt, zum mhm. Beispiel aber auch viele enge Freunde, mit denen ich bis heute und dachte, das Ganze ist ja jetzt über zehn Jahre her mit denen ich einfach bis heute noch in ganz engen Kontakt bin, auch ganz völlig unabhängig jetzt von Journalismus, sondern einfach, weil wir uns halt angefreundet haben. Und das hat mir tatsächlich sehr geholfen, einfach Leute in meinem Alter zu finden, die, die sich eben für ähnliche Dinge interessieren oder auch vielleicht einen ähnlichen ähm, ja, Idealismus damals auch hatten, dass wir eben was verändern wollten und, und, und zum, gleichzeitig auch natürlich die journalistische Ausbildung. Also vorhin meinte ich nicht keine Ausbildung, sondern eben mhm. dieses Geisteswissenschaftliche, glaube ich, ähm, hindert dann öfter mal daran, weil auch die Sprache eine ganz andere ist, mhm. als die, die wir zum Beispiel im Journalismus benutzen. Ähm, ja. Aber diese journalistische Ausbildung war natürlich sehr, sehr wertvoll, ähm, einfach zu lernen, okay, wie, wie ist das Handwerk? Das ne? ist ja eigentlich ein handwerklicher Beruf mhm. ähm, und das war so die Ausbildung tatsächlich.
1: Ronja von Seibel nach dem Studium und der Ausbildung sind Sie bei der Zeit gelandet. Das könnte ja eine, ein toller Punkt sein auf dieser Reise, die man da antritt, eine seriöse Redaktion, die bundesweit arbeitet, zu landen. Aber da hat Ihnen auch viel gefehlt. Sie schreiben, das war so viel Denken, so viel Schreiben, so viel Meinung. Und Sie haben dann sich selber Themen gesucht. Das macht man ja auch so, man schlägt ja Themen vor und haben die Bundeswehr vorgeschlagen, respektive den Abzug aus Kabul darüber zu berichten. Wie kam das?
0: Ja, das war so eine stückweise Entwicklung. Also ich hatte mich davor schon ziemlich viel mit der Bundeswehr innerhalb von Deutschland beschäftigt, oder allgemein mit Themen so rund um die Bundeswehr, weil nicht, weil ich jetzt ein Fan von Militär bin, gar nicht, sondern weil ich das Gefühl hatte, dass es so ein bisschen unterbeleuchtet Also ähm, viele Menschen wissen zum Beispiel gar nicht, ähm, in wie vielen Ländern äh, die Bundeswehr momentan aktiv ist, wie viele Auslandseinsätze es gibt. Und ich hatte eben auch das Gefühl, das wurde ein Eindruck, ähm, dass, ähm, ja, dass nicht sehr viel darüber berichtet wird, äh, was machen die eigentlich, was dürfen die, ist es alles im Rahmen, bringt das was, ähm, diese ganzen Fragen und das hat mich interessiert und ähm, das habe ich dann auch innerhalb von der Zeit, was erstmal für mich wirklich der totale Traumjob war, also die Zeit war meine absolute Lieblingszeitung und es war so, ich konnte es eigentlich gar nicht fassen, dass ich so direkt im ersten Job nach dem Studium da gelandet bin. Mit der Zeit habe ich dann eben gemerkt, okay, es ist halt sehr viel, ein sehr bürolastiger Job. Ich bin wenig draußen, ich treffe wenig Leute. Einfach, ja, ein wirklicher Bürojob. Und das hat mich dann eben das hat ich, mich eben sehr unfrei gefühlt. Und auch nicht, das hat mich dann auch nicht mehr inspiriert nach einiger Zeit. Und dann war ich eben mit der Bundeswehr das erste Mal in Afghanistan, bei mich, ähm, das war als die Bundeswehr ihr erstes äh, Feldlager in Afghanistan geschlossen hat. Das war in Faisabad im Norden von Afghanistan an der Grenze zu Tadschikistan und China. Und ähm, das war eben so der Anfang vom Abzug der Bundeswehr, der ja eigentlich für 2014 mal geplant war. Das haben, glaube ich, heute schon viele wieder vergessen. Der ist ja jetzt erst passiert, mhm. aber war eigentlich schon sehr viel früher geplant. Und äh, mich hat eigentlich die Frage interessiert, wie beendet man einen Krieg, der ja nicht äh, zu Ende ist? Also ähm, die Situation auch in Faisalbad, wo dieses Lager geschlossen ist, hat sich eigentlich eher oder hat sich deutlich verschärft in den Jahren vor dem Abzug der Bundeswehr und äh, mich hat einfach interessiert, okay, wie fühlt sich das an für deutsche SoldatInnen, wenn sie dort gekämpft haben, ihr Leben riskiert haben, also wenigstens einige davon ähm, und dann wissen, wir gehen jetzt, obwohl wir einfach unseren Job auch nicht erledigt haben und die Situation eigentlich schlimmer ist, als bevor wir hier angekommen sind ähm, und auch äh, da die Bundeswehr auch eine Rolle gespielt hat. Und dann bin ich eben dorthin geflogen, war einige Zeit mit der Bundeswehr dort und habe dann vor Ort ganz schnell gemerkt, dass mich eigentlich viel mehr die Frage interessiert, wie das für ähm, Afghaninnen und Afghanen ist, ähm, dass dieser Abzug stattfindet und nicht so sehr, wie es jetzt für die deutschen SoldatInnen ist, sondern wie das eben für die Menschen ist, die auch nach dem Abzug noch dort sind. Und da habe ich dann ganz schnell gemerkt, wenn ich halt diese Frage wirklich beantworten möchte, dann äh, muss ich da noch öfter hinreisen.
1: Und was, war, was ist die Antwort darauf? Wie war das für die Menschen?
0: Ja, da kann man nicht eine Antwort geben. Das ist so ein bisschen, wenn wir jetzt fragen würden, was halten die Deutschen von Angela Merkel oder so, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche ähm, ganz unterschiedliche Stimmen. Das erste, was ich, das war wahrscheinlich so das Erste, was ich gelernt habe, dass wir darauf gar nicht eine eindeutige Antwort geben können. Ähm, und das natürlich sehr davon abhängt, wer, welche Erfahrungen die Menschen auch gemacht haben. Also ähm, es macht einen Unterschied, ob sie jemanden fragen, der zum Beispiel für die Bundeswehr übersetzt hat und... Ähm, Einfach zum einen seinen Job verliert, zum anderen aber massiv bedroht ist, ähm, wenn die Bundeswehr abzieht, weil er einfach mit dem, so aus, aus Taliban-Sicht mit dem sogenannten Feind kollaboriert hat und deshalb ähm, sehr, sehr stark bedroht ist und seine Familie auch. Oder ob wir mit jemandem sprechen, der, ähm, der vielleicht bei einem, äh, bei einem Drohnenangriff, der vielleicht von amerikanischen Streitkräften, war, aber trotzdem von deutschen Streitkräften unterstützt wurde und vor Ort wird das auch nicht so deutlich immer getrennt, wer jetzt was gemacht hat. Also der Menschen verloren hat aufgrund des Einsatzes ähm, der Bundeswehr und der NATO, auch auch die auch von Seiten der NATO und der Bundeswehr wurden ja Menschen getötet. Ähm, wenn wir diese Leute fragen, die Angehörigen, dann ähm, haben wir natürlich eine ganz andere Antwort. Da waren viele sehr sehr froh und haben gesagt, endlich sind sie weg und wir haben auch nur Menschen hier umgebracht und also deswegen gibt es da wirklich eine sehr, sehr ja, breite Spanne, je nachdem, was das Verhältnis der Menschen war, jetzt, also so war das damals, 2012, 2013, 2014, jetzt, 2021, war die Situation natürlich nochmal eine ganz andere, weil das wirklich eigentlich also die allermeisten, in meinem Umfeld jedenfalls, die ich in Afghanistan kenne, so wahrgenommen haben, dass das Land politisch eben verkauft wurde.
1: Hm. Sie sind ja wiedergekommen. Sie haben eben gesagt, wenn ich das begreifen wollte, was es, für die, was es für die Menschen bedeutet, für die afghanischen Menschen bedeutet, musste ich wiederkommen. Sie sind wiedergekommen als freie Journalistin. Und wenn ich das richtig erinnere, dann gab es, waren Sie die einzige deutsche Journalistin. Also tatsächlich, es gab auch keine Männer, es gab niemanden. Für wen haben Sie gearbeitet?
0: Genau, also es gab einen Journalisten, der ähm, ab und zu was geschrieben hat, aber wirklich ganz, ganz selten. Der war im Prinzip ähm, vor allem als, ähm, also für deutsche Zeitungen wird auch viel für andere Zeitungen geschrieben, aber der war als Partner seiner Frau, die ähm, bei der Hilfsorganisation gearbeitet hat, mit dabei. Ähm, und ich war sozusagen die Einzige, die jetzt wirklich als Journalistin sagt, okay, ich lebe hier, ich arbeite hier. Und das ist mein, ähm, äh, so für deutsche Redaktionen quasi, das ist ähm, äh, das, um auch, um auch diese, dieses Wissen ja oder diese Informationen auch nach Deutschland zu bringen. Und ähm, ich habe eigentlich für, äh, für wahnsinnig viel, also ich weiß, nicht damals eigentlich, haben mich alle Medien angefragt und ich habe dann eben absagen müssen bei vielen, weil ich es gar nicht zeitlich geschafft habe. Also mhm. ähm, ich, hab vor, ich hatte für die Zeit eine Kolumne, ich habe für den NDR Dokumentarfilme gemacht, ähm, aber ich habe auch für Zeitschriften geschrieben, für Magazine. Ähm, ich weiß, dass ich sowohl Spiegel und Bild abgelehnt habe, weil ich einfach keine Kapazitäten mehr hatte. Also es, es haben sich wirklich einfach alle bei mir gemeldet, weil, weil es eben nur Korrespondenten und Korrespondentinnen gab, die zum Beispiel jetzt in Delhi oder so leben und dann für drei, vier Wochen nach, nach Afghanistan kommen oder aus Deutschland einfliegen und die zwar dann auch das Land gut kennen. Aber das ist ähm, äh, zum einen konnten die Sprache nicht. Ich habe auch eine der Landessprachen gelernt, ähm, Dari Farsi und ähm, zum anderen äh, haben, hat man einfach, das ist auch ganz natürlich, wenn man jetzt nur zwei, drei Wochen in einem Kriegsgebiet berichtet, hast du einfach sehr viel Adrenalin in deinem Körper und äh, berichtest sehr viel aufgeregter und panischer und ähm, auch, auch aus meiner Sicht häufig etwas, äh, wie soll ich sagen, mit weniger Fundament, als wenn man einfach dort lebt und ähm, und sich einige hat zumindest schon gelöst hat, beziehungsweise du einfach auch mehr mitbekommst, okay, wie ist denn der Alltag der Leute hier? Wenn ich nur für zwei, drei Wochen da bin, bekomme ich das nicht mit. Und das habe ich sogar bei mir selbst gemerkt, als ich dann nicht mehr nach ganz gelebt habe, wenn ich nur für zwei, drei Wochen komme, ist meine Wahrnehmung einfach eine komplett andere. Und das ähm, ist natürlich für Berichterstattung, ja, das ist einfach eine krasse Auswirkung.
1: Es kann sein, dass es an meiner Unkenntnis liegt. Tatsächlich habe ich mich aber auch gefragt, als junge Frau, selbstständig, ohne Redaktion, ohne irgendeinen von mir aus auch männlichen, männlichen Support, dass das gegangen ist, dass sie wirklich unabhängig berichten konnten. War das schwierig? War das einfach?
0: Das war sehr einfach. Also ich habe, ähm, ich, ich glaube, dass ja, ich habe eigentlich gesagt, ich versuche das jetzt eben. Ich habe mir auch nicht zum Ziel gesetzt, du musst jetzt zwei Jahre bleiben oder so, sondern ich habe gesagt, ich versuche das mal, ich gehe jetzt hin. Ich hatte jetzt auch kein, kein großes finanzielles Polster oder eigentlich gar keins, sondern ich habe gesagt, okay, ich versuche es jetzt mal. Und in Afghanistan selber hatte ich da wirklich überhaupt keine, überhaupt keine Einschränkungen. Ich musste natürlich einiges machen, um mich so gut zu schützen, wie es geht. Da geht es jetzt aber also gar nicht um Support und auch um männlicher Support schon gar nicht, sondern es ging eigentlich eher so darum, halt zu schauen, dass ich jetzt nicht jeden Tag die gleichen Wege gehe oder so, dass das nicht so ganz nachvollziehbar ist, wann ich wo bin, weil das Entführungsrisiko halt relativ groß ist. Ich musste mich darum kümmern, eine bestimmte Versicherung zu haben, die auch in Kriegsgebieten gilt. Und dann war mein Schutz den für mich, man braucht ja immer so eine Strategie, wie man sich halt versucht zu schützen und meine Strategie war halt zu sagen, okay, ich lerne die Sprache, um mich einfach verständigen können, äh, zu können und auch Missver also Missverständnisse nicht ja, möglichst schnell bremsen zu können und auch dafür zu sorgen, dass Situationen nicht eskalieren. Ich habe versucht, mich möglichst ähm, angemessen zu kleiden, so wie das Menschen vor Ort dort auch machen. Ich ähm, habe Kopftuch natürlich getragen, aber habe auch versucht, einfach ja, Kleidung zu tragen, die nicht so auffällt. Ähm, ich bin jetzt nicht irgendwie in gepanzerten Autos oder so durch die Stadt, sondern in ganz normalen Taxen und das war halt so oder war auch selber spazieren, auch alleine und das war halt meine Strategie, zu sagen, okay, ich versuche, ähm, so. ich meine, natürlich falle ich als Ausländerin trotzdem auf, aber halt so unauffällig wie möglich irgendwie dort zu leben und ähm, bei mir hat das sehr gut funktioniert.
1: Sie haben über diese Zeit ein Buch geschrieben, das heißt ausgerechnet Afghanistan und in diesem Buch erzählen Sie von Ihrer Arbeit, wie Sie gearbeitet haben, mit wem Sie gearbeitet haben und worüber Sie gearbeitet haben und Sie haben ganz am Anfang schon mal die Geschichte mit den Blindgängern angesprochen, die die Bundeswehr in Afghanistan zurückgelassen hat. Sie haben mit Ihrem Lebenspartner auch zusammen Filme gemacht, Beweise geliefert und aus meiner Perspektive etwas erreicht, aber nicht, dass wirklich die Blindgänger geräumt werden. Sie haben auch über den Umgang des MADs, das ist der Nachrichtendienst der Bundeswehr, mit sogenannten Ortskräften berichtet. Ganz ehrlich, beim Lesen der Geschichten musste mein Herz sich anstrengen, nicht zu brechen. Und dann frage ich mich, wie haben Sie das denn ausgehalten? Das waren die Menschen, mit denen Sie gelebt haben, die so behandelt wurden.
0: Ich hatte, ähm, bevor ich nach Afghanistan gegangen bin, habe ich mit einem Kollegen bei der Zeit gesprochen, der ungefähr zehn Jahre lang, der hat nicht dort gelebt, aber ist immer wieder nach Afghanistan gereist. Und der hat zu mir gesagt, du wirst da vor allem was über Deutschland lernen und nicht über Afghanistan. Ähm, und ich habe es am Anfang gar nicht so ganz, also ich wusste schon, was er meint, aber ich konnte es mir trotzdem nicht so ganz vorstellen. Und dann in Afghanistan selbst waren das tatsächlich mit die schmerzhaftesten Momente, wenn ich halt mitbekommen habe, wie ähm, ja nicht nur eiskalt, sondern halt auch wirklich rassistisch und menschenverachtend ähm, äh, deutsche Politik teilweise, funktioniert und auch ähm, sich dann eben nicht ändert, selbst wenn ich es aufdecke, selbst wenn ich darüber berichte oder sich nur ein bisschen ändert. Das hat sich schon was geändert, aber natürlich nicht in dem Ausmaße, wie ich es erwünscht äh, und auch gehofft hatte. Und ähm, ja, meine Strategie, damit umzugehen, war im Prinzip ähm, zu sagen, okay, ich habe jetzt dieses Wissen, das kann man ja auch nicht mehr rückgängig machen. Wenn du sowas einmal erfährst, weißt es halt und ähm, dann zu sagen, okay, und dann werde ich ähm, mein Privileg, das ich habe als weiße Deutsche in Deutschland geborene Frau, dazu nutzen, um halt alles zu versuchen, dass sich diese Politik verändert und das hat jetzt auch in den Jahren seither nicht aufgehört, auch, auch aus Deutschland heraus hatte ich dann schon den Drang und auch das Gefühl, dass ich hier diese Rolle wahrnehmen kann, mich dafür einzusetzen, halt Politikerinnen immer wieder auf die Finger zu schauen. Nicht nur zu berichten, sondern auch wirklich ähm, das Gespräch innerhalb der Gesellschaft zu suchen, ähm, mit Leuten zu diskutieren. Und ja, das ist natürlich schon, schon zu einem wichtigen Kompass auch für mein Handeln geworden, auch jenseits von
1: Berichterstattung. Ronja von Wurmseibel noch vor Ihrer Rückkehr nach Deutschland hatten Sie den jungen Hasib kennengelernt. Der hatte, das war jetzt kein besonders guter Freund, aber Sie haben ihn halt kennengelernt. Und als Sie ihn kennengelernt haben, hat er Ihnen in Afghanistan schon erzählt, er wolle fliehen. Sie haben versucht, ihm das auszureden.
0: Ja, auf jeden oder? Fall. Also ähm, total. Das ist ja ähm, also nicht, weil ich nicht denke, jeder sollte das Recht haben auf ein sicheres Leben in dem Land, in dem er oder sie das möchte, sondern weil ich halt wusste, wie gefährlich der Weg ist übers Mittelmeer. Ähm, das ist ja noch schlimmer geworden in den letzten Jahren, aber auch damals, es war eben 2015, ähm, sind schon sehr, sehr viele Menschen gestorben bei dem Versuch, äh, Europa zu erreichen und ich habe mir halt einfach Sorgen gemacht und hatte, ähm, er war noch sehr jung, er war 16 damals, gerade erst 16 geworden und ähm, ja, da habe ich mir natürlich Sorgen gemacht und ähm, wollte ihm halt klar machen, wie schwierig und wie wirklich lebensbedrohlich dieser Weg auch ist. Ähm, er hat sich das alles angehört und hat dann immer gesagt, ja, ich mache es trotzdem und ähm, genauso ist es dann auch
1: Genau, er hat es trotzdem gemacht. Sie waren dann zurück in Deutschland, wir haben jetzt den Juni 2015, als sie plötzlich einen freudigen Anruf von Hasib bekommen haben. Das waren aber nicht wirklich gute Nachrichten, denn er war im Ungarn festgesetzt. Sie haben das nicht geplant, aber letztendlich sind sie mit ihrem Lebenspartner ähm, erst nach Wien und dann nach Ungarn gefahren und mit einem Cabrio und haben Hasib auf der Rückbank geschmuggelt.
0: Genau, also das hat sich ähm, auch so ergeben, war auch wieder nicht lange geplant. Ähm, Hasib hat uns eben angerufen, hat gesagt, er hat das übers Mittelmeer geschafft, was erstmal natürlich die riesige Erleichterung, Erleichterung war. Wir dachten, okay, er hat überlebt, immerhin. Ähm, Bloß die, die Lager in Ungarn waren halt damals auch schon, ja, wirklich einfach schrecklich. Er war in so einem Lager für Minderjährige und es war klar, dass es jetzt nicht eine Perspektive ist, da zu bleiben. Ähm, wir haben dann erst geschaut, ob es irgendwelche legalen Möglichkeiten gibt, nach Deutschland zu kommen, weil wir dachten, okay, es ist innerhalb, <lacht> es ist innerhalb von Europa, ähm, wir kennen ihn, wir können seine Identität bestätigen, er ist minderjährig. Und ähm, ja, haben dann aber schnell gemerkt, die Option gibt es nicht und haben dann halt entschieden, okay, wir, wir schmuggeln ihn nach, nach Deutschland, nach Hamburg, wo wir damals gelebt haben, und ähm, ja, und das hat auch ähm, alles wirklich sehr gut geklappt. Ähm, es, uns hat niemand kontrolliert. Wir haben darüber auch geschrieben, ähm, wurden dann angezeigt daraufhin von einem Leser. Deswegen kann ich das jetzt alles auch so offen erzählen, weil das Verfahren mhm. durchgemacht ist und fallen gelassen worden ist. Ähm, ähm, genau und haben ihn dann nach Hamburg gebracht und dachten eigentlich so ein bisschen. Also er hat sich dann eine Woche bei uns erholt, weil er einfach super fertig war. Natürlich von, er war fast vier Monate unterwegs und hat auch wirklich viel Schlimmes erlebt natürlich, wie alle, die diesen Weg gehen und man muss dann ja zu der sogenannten Altersprüfung, das wissen vielleicht gar nicht alle, aber dann wird erstmal das Alter geprüft, also du hm. sagst nicht einfach, ich bin so hm. und so alt, sondern da gibt es dann so eine Prüfung, ähm, die auch unter ein bisschen dubiosen Faktoren und Bedingungen stattfindet. Aber ähm, Hasib sah halt locker sieben Jahre älter aus, einfach weil er so mhm. erschöpft war und so kaputt. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt schlaf dich erstmal eine Woche aus, bis du wieder so aussiehst, wie wir dich aus Kabul kennen. Und mhm. dann gehst du zu dieser Altersprüfung. Und ja, so ist dann auch passiert. Er kam dann in, in Hamburg wieder in ein Camp, wieder für Minderjährige, die damals ähm, äh, leider auch in Hamburg jedenfalls wirklich katastrophal waren. Ähm, und wir haben dann eigentlich am Anfang bei nur Wochenends bei uns und wir haben dann ähm, alle drei gemerkt, okay, das ist einfach auch wieder keine Perspektive. Das ist einfach ein Camp, wo man auf gut Deutsch vor die Runde geht äh, mit der Zeit. Und ähm, dann haben wir zu dritt beschlossen, dass wir eben eine Familie werden möchten, eine, eine sogenannte Pflegefamilie. Und ähm, Hassi ist dann eingezogen bei uns und wir sind, ich glaube, ich war damals 28. Ähm, hm. äh, oder 29 und ähm, bin dann eben zu einer Zeit, wo ich jetzt ähm, Familienplanung wirklich gar nicht auf dem Schirm hatte, ähm, sind wir dann quasi Eltern geworden.
1: Ja, also ich habe den Bericht gelesen, den Sie gerade da angesprochen haben, es gibt verschiedene, es gibt auch einen, das fand ich sehr schön, ich glaube im Geomagazin, wo Hasib selbst zu Wort kommt, wo er Fotos gemacht hat, die er kommentiert hat, wo man diese Geschichte auch nochmal von seiner Flucht nochmal nachgucken kann auch. Tatsächlich habe ich mich da gefragt, dass das, also ich fand es mutig, dass Sie das so erzählen und das es, es bestürzt mich ein bisschen. Sie sind tatsächlich dafür angezeigt worden, dass Sie darüber geschrieben haben.
0: Genau, wir haben eigentlich ehrlich gesagt damit schon gerechnet. Also Das war damals im SZ-Magazin und die mhm. ähm, Chefredaktion vom Magazin wollte damals ähm, das anonym berichten, also jetzt nicht, weil sie das irgendwie wollten, sondern um uns zu schützen eben vor den rechtlichen Folgen und haben da eigentlich auch sehr darum gebeten, dass wir das machen. Und uns war es aber ganz wichtig, das nicht anonym zu machen. Jetzt nicht, weil es uns irgendwie wichtig war, das sollte den alles ah, sind wir, sondern weil wir das Gefühl hatten, wenn wir das anonymisieren, dann gehen wir gleich diese Erzählung so mit, dass es eine Straftat ist. Und tatsächlich ähm, ist es halt keine Straftat, wenn du ja. einen Menschen über die Grenze bringst, wenn du kein Geld ja. verlangst, wenn du nicht ja. sein Leben gefährdest, ja. ähm, dann ist es eben keine Straftat und äh, eben auch Fluchthilfe. Also uns war es halt ganz wichtig, auch in diese Debatte damals, ähm, äh, diese Geschichte zu erzählen und zu zeigen, nein, es sind nicht alles, alle Menschen, die Leute über die Grenze bringen, sind nicht alles Menschenhändler und Schmuggler und ähm, das sind auch weil wir waren ja natürlich nicht die Einzigen, die sowas gemacht haben. Und es gab mhm. ja auch ganz viele Leute, die einfach ihre Familienangehörigen zum Beispiel über mhm. die Grenze gebracht haben. Und die dann aber tatsächlich auch angezeigt geworden sind und auch Strafen bekommen haben. Und da war es uns eben schon wichtig zu sagen, hey, nein, wir wollen diese Geschichte erzählen. Wir wollen auch, dass Leute sehen, das sind jetzt irgendwie Menschen wie ich und du, ähm, die jetzt ja die eben nicht kriminell sind. Und wir wurden dann eben angezeigt. Es war auch relativ, ich glaube, eineinhalb Jahre oder so, gedacht, bis ich die Sache geklärt hatte. Aber ähm, war dann für uns ganz äh, lustig, eigentlich das nachzuvollziehen in den Akten, weil wir quasi gesehen hatten, dass das LKA, dass das dann letztendlich ähm, die Anzeige quasi mitgestartet hat, nachdem ein Leser ihnen geschrieben hatte, ähm, das so begründet hat, dass sie gesagt haben, ja, selbst wenn sie kein Geld verlangt haben, haben sie darüber geschrieben. Also die haben quasi so argumentiert, mhm. dass wir passiv mhm. geschmuggelt haben, um darüber zu schreiben, ja. um dann damit Geld zu mhm. verdienen. Und dann hat äh, der Staatsanwalt, der dem das, dem dieser Fall zugereicht wurde, nur in so einem Halbsitz daneben geschrieben, dass sie wohl keine Ahnung haben, wie wenig man bekommt einen journalistischen Bericht
1: und dass
0: es auf keinen Fall in einem Verhältnis steht und das halt nicht durch, durchgeht. Ah. Ja, und das war dann ganz interessant, auch für mich interessant zu merken, dass eben auch innerhalb des Rechtssystems da ähm, ja dann ganz offensichtlich, auch wenn es nicht ausgesprochen war, aber es war halt sehr deutlich, dass LKA wollte und äh, wollte, dass, dass wir Konsequenzen spüren und der betreffende der zuständige Staatsanwalt eben nicht. Mhm. Das war dann für uns ganz interessant, das noch so nachzuvollziehen.
1: Ja, ich, ich höre mit ganz großen Augen zu, weil ich mich tatsächlich auch häufiger an Dinge halte oder Dinge anonymisiere. Manchmal geht es darum, Menschen zu schützen, da bin ich da völlig clean mit, aber manchmal geht es auch um Dinge, die Behörden sagen oder Behörden sich wünschen und ähm, ja, vielleicht um, ist das, also das finde ich einen guten Punkt zu sagen, es ist ja keine Straftat und nur weil sich eine Behörde wünscht, dass ich jetzt nicht über die erzielte Ausnahmeregelung berichte, muss man das ja vielleicht, da <lacht> denke ich gerne darüber weiter nach.
0: Und auch in der Gesellschaft, glaube ich, hat das halt einen Effekt, diese, das kann ja auch eine Vorbildfunktion haben, zu sagen, hey, das, man kann das machen, wenn mhm. ihr sowas mitbekommt, man kann sowas machen, das ist möglich. Ja. Das, das ist ja auch, ähm, ja. kann ja auch beeinflussen, wie Leute sich verhalten.
1: Ja, das war ja genau das Motiv, dass ich an der einen Stelle nicht berichtet habe, weil sie Nachahmung befürchtet haben, aber das, äh, ja, das war ein zähes Ring. Ich denke darüber, das, finde ich, das macht mich nachdenklich und ich werde es bestimmt weiter bedenken. Jetzt müssen wir ein bisschen auf die Uhr gucken, aber ein bisschen Zeit haben wir auch noch, der von Wurp seibel Und bei all dem, was ich Sie noch gerne fragen würde, habe ich gelesen, dass Sie aktuell an einem Roman schreiben, für den Sie das Roger-Willensen-Stipendium bekommen haben. Darüber würde ich gerne schreiben, konjunktiv, denn dann sprengt es die Sendung, dann kann ich nicht was anderes fragen, was ich auch sehr gerne fragen möchte. Und vielleicht, wenn Sie den Roman geschrieben haben, ähm, machen wir eine neue Sendung, habe ich mir überlegt. Jetzt? Erstmal das, worüber ich auch sprechen möchte, das sind nämlich die Gastfamilien. Also sie haben unabhängig davon, dass sie jetzt Pflegeeltern für Hasib sind, der im Übrigen, vielleicht sagen wir das auch noch kurz, zur Ermutigung, der sein Asylverfahren, sein Asyl bekommen hat, er ist anerkannt, er ähm, hat sehr gut Deutsch gelernt und er ist jetzt, mit, er macht jetzt das, was er machen möchte, er ist unabhängig, er arbeitet und macht das, was er machen möchte. So. Unabhängig davon, dass sie Pflegemutter geworden sind, haben sie nach dem Fall von Kabul angefangen, Familien aus Afghanistan zu holen und haben Gastfamilien gefunden. Und das ist so als Projekt so weiterentwickelt, dass sie das mittlerweile auch Ministerien vorstellen und dass es vielleicht Chancen hat, ein Modellprojekt zu werden. Wenn ich das richtig weiß, haben sie 15 Familien nach dem Sieg der Taliban aus Afghanistan geholt und vielleicht erklären Sie uns das Modell und wie das funktioniert und warum das bei Ihnen funktioniert, aber bei den bei der offiziellen Seite nicht unbedingt.
0: Ja, das hat so funktioniert, das geht, sind eben, also muss ich vielleicht noch kurz dazu sagen, das sind Menschen, die für und äh, mit mir und meinem Partner gearbeitet haben, als wir in Afghanistan ähm, gelebt haben und wir hatten im Sommer eine, eine kurze Zeit, wo wir, ähm, wo wir Visa beantragen konnten. Wir wussten nicht, ob die Menschen die tatsächlich bekommen. Wir wussten nur, wir können jetzt einen Antrag stellen. Das war nur bis Ende August danach. Und seither auch äh, haben wir leider überhaupt keine Möglichkeit mehr, irgendwelche neuen Visa zu bekommen. Aber in diesem Zeitraum hat es eben für ungefähr 15 Familien funktioniert. Äh, tollerweise oder wenigstens, kann man sagen. Ähm, und ähm, genau und dann waren wir einfach monatelang auch damit beschäftigt, die Evakuierung zu organisieren. Das ist wahnsinnig schwierig und logistisch schwierig und auch gefährlich für die Menschen vor Ort, und haben dann halt gemerkt, auch eigentlich hauptsächlich wegen der Erfahrung, die wir bei Hasid gemacht haben, dass wir gemerkt haben, wie viel leichter der Start für ihn bei uns war im Vergleich zu seinen Kumpels, die teilweise vier, fünf Jahre im Camp noch gelebt haben und natürlich ganz, ganz andere Erfahrungen gemacht haben als er in dieser Zeit die nicht hilfreich waren, sondern total bremsend und blockierend, ähm, haben wir eben gedacht, okay, das ist jetzt keine Option für uns, dass diese Familien, viele von Ihnen haben auch kleine Kinder, dass die jetzt erstmal im, im Camp da so versauern nach all diesen schlimmen Dingen, die sie auch gerade erst erlebt hatten und haben dann eben privat einfach dazu aufgerufen, hey, wir suchen Gastfamilien, die könnt ihr Familien aufnehmen, also jetzt ist das Ganze ja, was jetzt eben auch viel passiert bei vielen Menschen, die aus der Ukraine kommen, haben wir damals auch organisiert für Menschen aus Afghanistan und hatte eben noch den zusätzlichen Effekt, dass sie nicht ins Camp, also die müssten sonst tatsächlich ins Camp erstmal gehen, das ist jetzt bei Menschen aus der Ukraine nicht so, bei Menschen aus Afghanistan ist das so, wenn du keine Gastfamilie hast oder keine private Wohnung, dann musst du erstmal in ein Camp und das dauert dann einfach auch sehr lange, die bürokratischen Dinge zögern sich wahnsinnig hinaus, also es dauert teilweise Monate bis überhaupt die, die richtigen Papiere alle da sind und wir haben dann eben ein Modell gefunden, wo wir zum einen die Gastfamilien gefunden haben und andererseits auch immer Leute vor Ort gefunden haben, die quasi freiwillig bei den ganzen Behördengängen unterstützen. Und da wir auch wussten, wir wussten immer so zwei, drei Wochen, bevor die Menschen, die jeweilige Familie hier ankamen, wann die ankommen, weil die erst nach Pakistan reisen und dann nach Deutschland. Ähm, und dadurch konnten wir einfach die ganzen behördlichen Dinge schon anschieben, das heißt die Leute sind hier angekommen und hatten ähm, also ein Beispiel vielleicht die Tochter unseres ähm, Dari-Lehrers und Übersetzers, die war sie oder ist sieben und die war an ihrem fünften Tag in Deutschland, ist sie in eine normale Regelschule, erste Klasse gegangen und ähm, hat natürlich erstmal gar nichts verstanden ähm, und als ich nach einer Woche mit ihr telefoniert habe, <höhnt> habe ich sie gefragt und so ganz vorsichtig, so und hast du schon einen Freund oder eine Freundin gefunden und sie gemeint so, was Alter, alle Mädchen in meiner Klasse sind meine Freundinnen und, ähm, spricht halt nach wenigen Monaten einfach schon super gut Deutsch, weil sie direkt in eine Regelklasse rein ist und am fünften Tag. Und ähm, da könnte ich jetzt noch, ähm, ja, minutenlang Erfolge dieser Art aufzählen. Aber das zeigt eben, dass das Modell ist, das sehr, sehr gut funktioniert. Und wir haben dann natürlich auch versucht, das anderen Stellen äh, zu sagen, einfach damit sie das nachahmen können. Viele andere Freiwillige haben das dann auch organisiert. Und ähm, wir haben dann auch eben beim, beim Bundesinnenministerium davon erzählt, ähm, die das auch sehr, sehr gut finden und unterstützen, auch natürlich will ich eigentlich was sagen, weil es natürlich auch staatliche Institutionen äh, total entlastet und die äh, von, von, dem, von der Seite von der Bundesinnenministerium gibt es eben auch Bemühungen, das halt ähm, an anderen Stellen zu unterstützen und anzuregen, dass das ähm, eben mehr gemacht wird, was mir total Hoffnung macht, ähm, weil es eben ein Weg sein könnte, dass wir tatsächlich diese furchtbaren Lager ein für alles mal schließen und sagen, wir als Gesellschaft brauchen sowas nicht.
1: Dafür drücke ich die Daumen und ich merke schon, wir brauchen in jedem Fall eine zweite Sendung. Ronja von Wurmsalbe, diese Sendung muss jetzt zu Ende gehen, aber bei mir geht keine Sendung zu Ende ohne einen Wunsch. Was wünschen Sie sich?
0: Ja, ich wünsche mir ganz unmittelbar, dass wir alle mehr unsere Ressourcen nutzen, die wir haben und dazu ist es, glaube ich, ganz wichtig, um jetzt wieder auf mein Buch eben, wie wir die Welt sehen, zurückzukommen, dass wir einmal schauen, welche Nachrichten wir konsumieren, welche Geschichten wir auch selbst erzählen und dass wir einfach das ein bisschen verändern, dass wir andere Nachrichten erzählen, konsumieren, dass wir selbst andere Geschichten erzählen und so eben ja einfach mit mehr Zuversicht und auch mehr Mut in die Welt blicken können, auf die Welt schauen können und sie so dann auch mehr verändern und zu einem besseren Ort machen
1: können. Ich danke Ihnen, Ronja von Wurmsalbel, dass Sie so viel Zeit für uns hatten. Ich wünsche Ihnen, dass Ihr Weg so weitergeht. Ich glaube, Ihnen muss man keinen Mut zusprechen. Das tun Sie ja uns. Ich danke Ihnen. Ich danke allen, die bis hierhin zugehört haben. Und uns spreche ich aber oder wünsche ich diesen Mut, dass wir unsere Ressourcen schonen, entdecken und vor allem nutzen. Nutzen Sie gut Ihre Ressourcen. Mein Name ist Angela Menschen.